0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. So, Janik, ähm, ich dachte, ich fange diese Folge... Du
0: bist ja besser im Anfang als ich, finde ich. Ja,
1: danke. Ich, ich wollte die Folge nämlich jetzt auch einfach mit der Frage beginnen. Ähm, Janik, lernst du gerne neue Dinge?
0: Äh, Nee, ich bin eigentlich generell dagegen neue Dinge zu lernen ähm, und auch generell dagegen sich persönlich weiterzuentwickeln und eigentlich per se sowieso gegen Fortschritt. Genau, deswegen machen wir es auch immer so, dass wir uns eigentlich gegenseitig hier nur Dinge
1: erklären, die wir alle schon wissen, um uns zu bestätigen und ähm, euch eigentlich auch, ähm, dass wir alle schon toll sind und nicht mehr weiter lernen können Ähm, und deswegen habe ich heute...
0: Meinst du Armin Laschet ist einer unserer Stammhörer? Entschuldigung. Ja, ähm, (lacht)
1: Kommen wir jetzt wieder auf das Thema der Folge. Ähm, Wir wir, wir reden heute nicht über unsere Meinung zur Bundesregierung und ob man Kanzlerkandidat werden sollte oder Armin Laschet heißt, das wollen wir heute nicht besprechen. Wir wollen heute über das Thema Marketing wieder sprechen Ähm, und ich habe so ein bisschen in den letzten Monaten angefangen, mal so Impulse, die ich ganz cool fand, mal aufzuschreiben, so aus verschiedensten Podcast-Folgen, wenn wir jetzt nicht allzu lange brauchen kann ich am Ende vielleicht auch mal ein paar Podcasts mal so durchgeben, wo ich sage, da kann man sich neben unserem Podcast auch noch weiterentwickeln. Äh, ähm, die aber bitte erst abonnieren, nachdem ihr unseren Podcast abonniert hat, weil das wäre sonst sehr traurig und dann würden wir beide weinen. Ja. Und außerdem gibt es hier sowieso die größten Weisheiten, wie zum Beispiel, dass Yannick äh, sich nicht weiterbilden möchte. Genau, ich fange einfach mal an ähm, und ich würde das so ein bisschen so machen, dass ich einfach mal so ein bisschen was vorstelle, wie du dann vielleicht deine Meinung dazu sagen kannst ähm, oder Fragen stellen kannst oder was auch immer und wir da so ein bisschen drüber sprechen können. Das erste Thema ähm, geht es um Content Marketing und da war so ein bisschen die Frage, dass man sich überlegen soll, will man sich an Profis oder an Anfänger ähm, tatsächlich irgendwie orientieren und möchte man die damit ansprechen. Anspring- und grundsätzlich war dann da die Aussage, man muss natürlich zum einen wissen, wo ist der Kunde, an dem man irgendwie ran möchte, also weiß er worum es geht oder braucht er dieses Anfängerprogramm und dann vor allen Dingen auch der Gedanke, Profis, konver- oder Profi-Content, sag ich mal, konvertiert natürlich besser, weil ich hole einen Kunden ab, der schon Grundahnung hat und zeige ihm, warum mein Produkt das Beste ist zum Beispiel oder warum er jetzt mein Produkt braucht, um seine Hecke noch besser zu schneiden, weil dann halt irgendwie der Winkel des Haltens oder was auch immer besser ist. Und zeigt natürlich mehr Stärke der Marke, weil ich natürlich sagen kann, guck mal hier, ich habe total viel Ahnung. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich ein Anfänger-Content besser für Reichweite, ähm, weil man einfach damit viel mehr Leute erreicht, die halt auch einfach nur sich mal überf- oberflächlich mit dem Thema auseinandersetzen wollen ähm, und dann vielleicht noch nicht zwingend direkt danach bei dir kaufen, aber auf der anderen Seite dann schon mal dich einfach im... Hinterkopf haben. Also zu sagen, okay, ich habe mich zwar noch nie wirklich mit Heckenscheren auseinandergesetzt, aber wenn ich jetzt eben dann doch irgendwann meine erste Hecke habe, die ich schneiden muss, dann kenne ich vielleicht die Firma schon, weil ich bei der nämlich schon mal gelesen hat, wie viel Wasser in meine Blume zu Hause muss und äh, ich weiß, die haben irgendwie Ahnung im Gartenbereich, sage ich mal jetzt als Beispiel. Ähm, und dass man da eben aufpassen soll, dass man eine gute Mischung hinkriegt und dass man sich eben ganz klar vor Augen fühlt, welche Zielgruppe man anspricht und welchen Content man dann vielleicht auch mehr braucht, ob man erst Anfänger Content braucht, um die Leute zu bilden, überhaupt erstmal in die Richtung zu führen, oder ob man eben direkt schon eine sehr gute und wissbegierige Zielgruppe hat, dass man dann nur noch Profi Content in Hochladen soll. Und dieses Framework finde ich ganz interessant, ähm, weil man natürlich das immer
0: Ich finde es, wenn ich ja. dich kurz mal bringen, aber ich finde es recht interessant, dass wir das so als entweder-oder-Frage stellst, also für mich ist das so ein bisschen wie als als würde man sagen, äh, vermarkte ich als Autohersteller nur meine Sportwagen für für die großen Autofans oder vermarkte ich nur meine Kleinwagen für Leute, die nur von A nach B kommen wollen, ist das so eine Entweder Oberfrage, wäre es nicht naheliegend, einfach beides zu machen?
1: Ja, es geht jetzt hier tatsächlich um das einzelne Contentstück. Also wenn ich jetzt eben okay. einen, einen Blogbeitrag schreibe, ähm, ist zumindest jetzt eben da die grundsätzliche Vormeinung, dass man erst einmal... Content-Stück nur eine Zielgruppe ansprechen sollte. Also ich sollte eben nicht versuchen, mhm. immer Profi und Anfänger zu vermischen, weil dann der Profi sich irgendwann langweilt, wenn er erstmal fünf Absätze Grundwissen wiederbekommt, was mhm. er schon tausendmal gehört hat, und dann erst vielleicht die interessanteren Themen kommen, während das der Anfänger dann halt bei so einem durchmischten Contentstück vielleicht am Anfang gut abgeholt wird und ab der Hälfte des Textes nichts mehr versteht und dann halt wieder wegklickt. so. Und das ist halt da die Prämisse. Als Marke muss ich immer beides erstellen, würde ich jetzt einfach mal ganz einfach sagen. Ich glaube, ich muss mich so ein bisschen darauf fokussieren, auf welchem Kanal ich was erstelle. Also wo erreiche ich die Anfänger? Die sind vielleicht auf Instagram, die sind vielleicht, ähm, keine Ahnung, bei, bei Google und geben einfache Suchbegriffe ein, sowas wie was ist eine Marke. Und bei so einem Suchbegriff muss natürlich dann ein Contentstück kommen, was einfach ist und was halt in einem Anfänger auch die wichtigsten Informationen gibt. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht eher bei einem YouTube-Kanal, wo ich Tutorials suche, vielleicht schon Experten, die halt sich damit auseinandergesetzt haben und die jetzt halt noch mal noch mehr wissen wollen und es noch besser können wollen. Und das ist da vor allen Dingen die Entscheidung, dass ich eben sagen muss, auf welchem Kanal brauche ich welchen Content, um dann am Ende das richtige Ergebnis zu bekommen und dass man sich eben immer wieder auch vor Augen halten sollte, was das bedeutet. Also dass man eben als Marke nicht nur Anfänger-Content hochladen sollte und sich dann wundert, warum es denn hier keine Conversions gibt und niemand irgendwie kauft, ähm, weil ich doch dreimal erklärt habe, was eine Marke ist und viermal erklärt habe, was Marketing bedeutet und warum die mir jetzt immer noch nicht glauben, dass ich toll da drin bin. So. Das ist so die, die grundsätzliche der Gedanke dahinter, der ähm, diese Unterscheidung vielleicht schon sinnvoll macht. Hast du da sonst noch irgendwie Meinung, Fragen oder ähnliches
0: zu? Erstmal weitermachen.
1: Dann finde ich nämlich nochmal mal weiterführen zum Content Marketing. Ein total cooles Gedankenexperiment. Ähm, ist auch ein bisschen aufgebaut auf Matrix. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Ähm,
0: äh, ich habe ihn nie gesehen, aber ich kenne schon so ungefähr Genau. Die ähm, und die Handlung. Da bekommt
1: am Ende Neo heißt er glaube ich, die, der Hauptcharakter. Eine grüne und eine rote Pille. Ähm, die grüne Pille lässt ihn alles vergessen, was er in dieser Nacht wo ihm präsentiert wurde, dass die Welt nicht so ist wie sie.
0: Fast nicht eine blaue und eine rote? Ja, stimmt. Das ist gerade so relevant, ich weiß. Stimmt. du ich hast recht. Einen... <lacht> du hast recht. Also
1: äh, die blaue, ganz wichtig. Ähm, die blaue...
0: Das wäre sonst auch schwierig für Leute mit rot-grünen <lacht> <ja. lacht>
1: Könnte man ja sagen, linke Hand recht, aber ja, dann kann ich links und rechts nicht auseinanderhalten. Also ähm, die blaue Pille. Ich vergesse alles wieder, ich weiß nicht mehr, dass irgendwas anders ist und ich komme in meinen ganz normalen Alltag zurück. Die rote Pille, ich sehe plötzlich, wie anders die Welt ist und was sozusagen ich alles geglaubt habe, was nicht stimmt. So ist es im Film und da hat jetzt eben ähm, der Podcast-Host in der Folge gesagt, man soll sich mal überlegen, was denn seine rote Pille ist. Ja, das heißt, was ist die Wahrheit, die sozusagen es nur am Ende bei mir gibt? Keine Ahnung, ist es. Wenn du bei mir was buchst, weißt du danach, wie du Facebook-Marketing hinkriegst, weil ich dir zeige, wie es wirklich geht und nicht so wie irgendwie alle durchschnittlichen Coaches, die dir das beibringen wollen. Oder bei mir lernst du, wie du, keine Ahnung, Online-Kurse baust, ähm, weil du das Geheimrezept bei mir eben bekommst, warum Leute bei mir zu 90% den Online-Kurs zu Ende schauen und bei anderen nur zu 20%. Was auch immer. Ähm, und das finde ich eine total spannende Aufgabe, wo man wirklich mal sich überlegen sollte, was ist diese eine Wahrheit, die ich herausgefunden habe, die ich kenne und die es nur bei mir und vielleicht noch zwei anderen Anbietern gibt. Und darauf sich zu fokussieren und das wirklich ganz vorne anzustellen beim Marketing.
0: Interessant. Ähm, Wird zu sagen, ist es ist leichter oder schwieriger, das korrekt zu vermarkten. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn ich irgendwie so eine Überschrift sehe, dieses eine Geheimnis hilft dir X, ja, das überzeugt mich meistens eher nicht so, darauf zu klecken, das schreckt mich eher ab, das nehme ich als als unseriös wahr.
1: Ja, da gebe ich dir recht, ich glaube, das ist immer eine Überlegung, was du dir... ähm überlegst intern und was du dann am Ende daraus machst. Also du solltest dir als Firma Mhm. deine rote Pille überlegen, aber ich gebe dir recht, du solltest deine Werbung dann nicht mit, bei mir gibt es die Geheimformel für Mhm. Facebook Ads äh, dann titulieren, weil dann sage ich äh, nein, sondern du solltest vielleicht dann über, jetzt wieder mal kurz davon weg, ganz normale äh, Marketingvorgang Ergebnis, zum Beispiel eben Facebook-Ads so gut wie kein anderer. Was ist denn das Bedürfnis dahinter? Ich will meine Kunden erreichen, ohne dafür Geld rauszuschmeißen, was ich nicht brauche. Und dann werbe ich natürlich am Ende damit, keine Ahnung, so schaffst du es 700 Kunden anzusprechen und dabei endlich kein Geld rauszuschmeißen. Das ist immer noch ein bisschen plakativ, aber jetzt rede ich nicht mehr darüber, was ich denen zeige, sondern was es am Ende bei den Kunden bringt. Und dann kann ich eben zeigen, das ist meine Entscheidung, das ist meine Richtung. Und dann, glaube ich, kannst du da mit dieser roten Pille dann eher zum Beispiel bei Feedback arbeiten. Also wenn dir Leute Feedback geben und darüber schreiben, kannst du das zum Beispiel dann als Stimmen auf deine Website hochladen und sagen, keine Ahnung, ich habe noch nie besser äh, keine Ahnung, Facebook-Ads beigebracht bekommen oder ähnliches. Das ist glaubwürdiger, als wenn eben ich selber sage, bei mir findest du den Weg, wie du perfekt Facebook-Ads machen kannst. Und ähm, so würde ich das dann versuchen aufzuziehen. Aber äh, der Punkt ist immer, du musst du es dir ja einmal überlegt haben, was du denn ansprechen möchtest, damit du es dann auch tun kannst und damit du dann zum Beispiel auch die ähm, Feedbacks zum Beispiel hochlädst, wo eben draufsteht, dass Facebook-Ads bei dir einzigartig sind und nicht, keine Ahnung, die Zusammenarbeit mit Ole war ganz nett. So, das interessiert meinen Kunden nicht und das ist am Ende auch nicht das, worauf ich mich fokussiere. Aber klar, man muss es nicht eins zu eins dann so nach äh, vorne stellen, das bringt am Ende niemanden weiter.
0: Okay, ja, also rote Pille sich intern überlegen und auch verwenden, aber äh, nicht nicht unbedingt direktes rote marketing äh,
1: Ja, das, äh, das ist glaube ich auch schwer tatsächlich, weil ich kann das ja immer sagen. Ne? Ich kann ja immer sagen, bei mir findest du das eine, was äh, anders ist als bei allen anderen und glaubt man mir es, ich weiß ja. es nicht so, ne? weil es tut halt jeder.
0: Anders zum Beispiel... Oder nicht direkte rote Pillen-Werbung zum Marketing, beinhaltet ja auch das interne.
1: Ja. Ähm, das andere ist zum Beispiel, das habe ich irgendwo letztens gesehen, da hatte dann jemand darüber gesprochen, äh, dass Facebook-Werbung ja nicht mehr bringt und dann ein paar Punkte aufgezählt und dann daraus abgeleitet, bei mir kannst du YouTube-Werbung buchen. Ähm, das ist eher schon wieder was, wo ich sage, das ist ja so ein bisschen rote Pillen-Marketing, so von wegen Facebook ist blöd, du erkennst bei mir, was YouTube bringt, aber halt gut abgeleitet mit Begründung und nicht mit Headline: das Geheimnis deines Lebens, sondern mit äh, Hintergrund und mit wirklich Ahnung dahinter. Und das fand ich eine ganz gute Idee tatsächlich.
0: Ich erinnere mich am Ende des, der Aufnahme daran, nochmal auf Facebook und YouTube-Werbung äh, zurückzukommen. Da wollte ich auch noch mal was zu sagen. aber passt jetzt nicht direkt zu dem Punkt. Alles klar, machen wir. Ähm,
1: dann würde ich nochmal ein bisschen weitergehen. Was haben wir noch an äh, Quick-Tipps? Ähm bei einer anderen bei einem anderen Podcast habe ich irgendwann mal den, das Wort gehört oder die Aussage: Nicht das Produkt verkaufen, sondern deine Meinung. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade versucht habe zu erklären mit dem: Was bringt es am Ende dem Kunden? Das heißt Ich rede nicht eben darüber, bei mir lernst du Fake-Produkt-Ads wie bei keinem anderen, sondern zum Beispiel, dass ich sage, ich persönlich bin der Meinung, dass jetzt wieder YouTube-Ads besser sind, dann bringe ich ein paar Gründe dazu, dann erkläre ich das, dann schicke ich vielleicht noch einen Screenshot mit von einem erfolgreichen Kundenergebnis und dann sage ich, und deswegen... kannst du bei mir lernen, wie das geht. Ja, Das heißt, nicht immer mit deinem Produkt um die Ecke kommen und sagen, ich biete das an, das interessiert nämlich grundsätzlich niemanden, sondern immer überlegen, was ist der Grund dahinter, was bringt es den Kunden und was vertrittst du sozusagen für eine Meinung, für ein, ein Wissen, was es so noch nicht massig auf dem Markt gibt und was es vielleicht wert ist, sich länger als fünf Sekunden anzuhören.
0: Ich nimmt mich ein bisschen an den Golden Circle den kennst. Ja, 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 der ist äh,
1: total sinnvoll, muss ich sagen. Ähm, willst du ihn erklären?
0: Ähm, ich versuch's mal, ja. äh, Also es ist äh, der Golden Circle von innen nach außen geht äh, warum, wie und was. Und ähm, die, die meisten Unternehmen oder auch Individuen fangen halt von außen an ja, und sagen irgendwie, was sie machen. Ähm, aber es ist eigentlich sinnvoller von innen anzufangen, also das ist das Beispiel mit Apple, wenn ich mich äh, noch nicht erinnere ging halt irgendwie so, wenn ich von außen anfange, ja wir stellen sehr gute Computer her das heißt was und dann ähm, sie, sind, sie sind sehr schön ähm, designt und intuitiv zu benutzen ist das heißt wie, möchtest du einen Computer von mir kaufen? Ja. Äh. aber wenn ich von innen anfange, mit dem why sage ich, everything we do we believe in challenging the status quo We do it through intuitive design and great-to-use technology products. We just happen to make good computers. Ja, das ist, und das ist quasi viel, viel ansprechender sofort. Also es ist wichtig mit der Motivation, mit dem Warum von innen anzufangen und sich von da aus nach außen vorzuarbeiten.
1: Besser hätte ich es nicht erklären können. Und genau, dieses Beispiel ist das auch, was er aus dem TED-Talk habt. Also wenn euch das interessiert und ihr den Golden Circle noch nicht kennt, Simon Sinek, Start with Why heißt, glaube ich, der äh, genau heißt, glaube ich, der TED Talk wirklich gut und gut erklärt, sehr verständlich und ähm, sollte man sich zumindest einmal überlegt haben. Auch da musst du dann nicht überall dein Warum rausposaunen und immer sagen Status quo challenge Ja, das ist auch irgendwann zu viel. Aber du musst es auch da wieder einmal für dich einfach rausgeschrieben haben und dann wirklich über das Warum und das Ergebnis reden und nicht immer nur: Wir haben ein günstiges, preiswertes Handy. Bock. Das catch die Leute einfach nicht und es baut zumindest keine Marke auf. Ja, Also ich glaube, man kann auch super über den Preis zum Beispiel rein verkaufen, aber dann bist du halt immer in einem Preiskampf und wirst nie zu einer Marke, die irgendwie Leute bewusst suchen, sondern du bist dann immer einer von vielen Anbietern, die irgendwie versuchen, das günstigste Handy zu produzieren und wirst dementsprechend keine großen Margen irgendwie für dich mehr aufbauen können. Und Dazu passt jetzt noch ganz gut ein letzter Punkt, den ich auch noch einmal äh, äh, mitgebracht habe, nämlich das Thema eine eigene Kategorie bauen. Ähm, Das versuche ich jetzt auch mal mit einem kleinen Beispiel ähm, zu erklären. Und zwar hatte da jemand ähm, über Peloton gesprochen. Ja, Also es gab vorher immer ganz viele verschiedene Bikes äh, in den verschiedenen Fitnessstudios und da haben verschiedene Marken miteinander gekämpft und haben gesagt, ja, wir sind hier das Bessere als der andere und haben die ganze Zeit Marketing gemacht. So ein bisschen so wie Pepsi, die eigentlich nur sagen, wir sind besser als Cola, wir sind besser als Cola, wir sind besser als Cola. Und das ist ihre Marketingbotschaft so. Wo denkst du Mhm. dann dran, wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin besser als Cola? Richtig, (lacht) Und das ist das Problem. Sprite. Genau, ans Sprite. Aber selbst dann freut sich Cola. Ähm und ja, das ist das Problem. Und da hat er dann eben gesagt, dann kam Peloton und hat gesagt, wir duellieren uns jetzt nicht mit den ganzen Anbietern im Fitnessstudio, haben dann auch noch, wenn man das sagen darf, Glück gehabt, dass dann auch noch eine Pandemie kam und alle zu Hause hocken mussten und haben halt gesagt, wir sind das Bike für zu Hause, ja für den sportbegeisterten Typ zu Hause. Und plötzlich waren sie der einzige Anbieter in dieser Kategorie, die sie selbst geprägt haben, in der sie sich dann jetzt eben breit gemacht haben. und das Marketing ist dann auch nicht mehr, wir sind besser als die anderen, sondern das Marketing ist dann, warum ist ein Bike für zu Hause sinnvoll? Ich spreche also nicht die ganze Zeit über mich und warum ich besser bin, sondern ich spreche darüber, was am Ende meine Kategorie kann. Und sobald dann die ersten Wettbewerber dazukommen, machen sie ja auch am Ende für meine Kategorie Werbung, weil sie das ja auch erstmal aufbauen müssen und die werden dann auch in dasselbe Muster verfallen wie alle anderen und sagen, wir sind Pellete nur in leichter, damit du das ins Obergeschoss tragen kannst, zum Beispiel. Das ist vielleicht für einige ein super Punkt, das ist aber am Ende immer noch dieselbe Werbung wie ich bin besser als Cola, weil ich denke an Peloton, die, die die Kategorie geprägt haben. Und wenn man jetzt wieder den nächsten Evolutionsschritt gehen wollen würde, wäre das zum Beispiel sowas wie zu sagen, ähm, wir sind das Sportgerät für unterwegs, ja, also keine Ahnung, Pandemie ist vorbei, die ganzen Geschäftsleute sind wieder unterwegs und haben festgestellt, dass Abend Sport machen eigentlich gut tut wollen das aber nicht, wenn sie nach Hause kommen und dann eigentlich endlich Zeit wieder für die Familie haben. Und deswegen kann ich jetzt keine Ahnung, einen Rucksack mir kaufen, wo irgendwie verschiedenste Terrabänder, sonst was drin, also ist jetzt eine ganz bescheuerte Idee, aber die, der Gedanke dahinter ist eben, ich baue irgendwas, was ich gut mitnehmen kann und wo ich dann unterwegs, zum Beispiel im Hotel auf meiner Geschäftsreise ähm, mein Sport machen kann oder wenn ich halt viel irgendwie abends noch unterwegs bin, dann kann ich das eben keine Ahnung, bei mir im Büro aufbauen in einem ruhigen Raum und da nochmal eben schnell Sport machen oder was auch immer und dann muss ich eben nicht nach Hause kommen und dann mich noch auf mein Bike für zu Hause schwingen und habe keine Zeit mehr für die Familie. so Und jetzt habe ich wieder eine ganz andere Kategorie, nämlich die Sportgeräte für unterwegs, die ich jetzt wieder prägen kann, wo ich dir jetzt wieder erklären kann, warum das total sinnvoll ist, obwohl du vielleicht auch zu Hause hockst, weil das ja mal sein kann, dass du woanders bist oder was auch immer. Und dann kann ich wieder über die Kategorie werben und erklären, warum die Kategorie sinnvoll ist und damit am Ende dann eben effizienteres Marketing machen, als immer nur vergleichende Werbung, guck mal hier, was ich alles Tolles kann.
0: Ich finde das sehr interessant, weil ich mich immer gefragt habe, ob ich eigentlich der Einzige bin, der diese vergleichbare so furchtbar findet. Also ich, ich denke da immer an Samsung, die äh, nachdem Apple dann angekündigt hat, dass kein, kein Charger mehr enthalten ist, kein, kein Ladekabel mehr enthalten ist, irgendwie so einen so Tweet absetzen oder sich auf der Bühne lustig machen, von wegen, ja, <lacht> Kabel ist auch dabei. Und das ist, Ich habe mich immer gefragt, ob das nur bei mir so ist, aber ich finde das extrem ineffizient, ja, oder extrem... Ich, ich will nicht sagen, ja, aber es nicht abtören sagen. Aber ist, ist es, ja. Also es, ich, ja, genau. Also es ist, äh, ist, vor allem auf mich hat es immer gewirkt wie so ein, so ein beleidigtes kleines Kind, ja, dass ich hier bei den anderen lustig machen muss. Und ich habe mich immer gefragt, ob das nur bei mir so ist, weil es, also wenn es allen so geht, dann könnte man ja eigentlich meinen, die sicherlich gut bezahlten Marketingleute von Samsung oder Pepsi oder wem auch immer würden sich das immer irgendwie besser überlegen.
1: Ich glaube, es ist in dem Moment natürlich auch schwierig, ähm Weil du jetzt auch gerade von zwei Marken gesprochen hast, die gegen zwei andere unglaublich starke Marken kämpfen. Ja, also als Samsung gibst du natürlich mit diesem kleinen Stichelein auch Apple wiederum die Krone und sagst, gegen euch müssen wir uns abgrenzen, weil ihr nun mal der König auf dem Smartphone-Markt seid, was Marke angeht. Und das ist zum einen der Fall, deswegen müssen sie es machen, aber es bestätigt es ja auch wieder. Also wenn ich als Samsung immer wieder gegen Apple sticheln muss, weiß ich ja als Konsument immer nur, die haben echt Schiss vor Apple, sonst bräuchten sie das ja gar nicht machen. Wenn sie selbstbewusst genug wären und sagen, wir sind sowieso die Besten, dann bräuchte ich ja gar nicht gegen Apple schicheln. Aber das können sie eben nicht machen. Ähm, auf der anderen Seite, Apple hat's am Anfang auch gemacht. ja. Also da haben sie ja immer diese Mac-versus-Windows-Werbung gemacht, äh, was ein Mac mhm. eben kann, was ein Windows nicht kann. Ähm, das war wenigstens ganz witzig verpackt, und man muss auch sagen, in der Art und Weise, wie sie den Mac präsentiert haben, war es ja auch schon fast wieder eine kleine eigene Kategorie. Ja, Also, keine Ahnung, der erste super intuitive, schick designte Computer, da ging es dann ja nicht mehr nur um das Arbeiten an sich, sondern auch um das Statement. So, Am Ende war es auch vergleichende Werbung, aber doch mit bisschen mehr Witz dahinter. Und ich glaube, sowas müsste Samsung dann halt auch machen, dass sie sich nochmal klar positionieren, was es wieder bei uns die rote Pille, die du mit unseren Geräten bekommst und wie kriegen wir die immer wieder am Ende raus, dass ich als Nutzer nicht entscheide, nehme ich jetzt das Apple oder das günstigere Samsung mit Stecker, sondern dass ich mich entscheide, nehme ich das Design, ähm, Intuitiv-Ding oder nämlich das Open-Source-Ding, weil eben Android drauf ist und ich damit mit allem anderen zusammenarbeiten kann. So so könnte ich an Samsung auch rausgehen. Und dann hätte ich wieder zwei verschiedene Kategorien an Smartphones und ich muss nicht mehr die ganze Zeit gegen Apple sticheln und äh, hoffen, dass das irgendwen irgendwie anspricht und er es lustig findet.
0: Flixtrain macht das nicht, oder? Gegen die Deutsche Bahn? das ist mir gerade so eingefallen als Positivbeispiel. Also ich nehme die in ihrem Marketing. Also sie erwähnen halt zum Beispiel schon, dass eine Sitzplatzreservierung inklusive ist. Ja, sie erwähnen glaube ich schon so, so abgrenzende Sachen, aber niemals in Bezug auf die Deutsche Bahn. Mhm. Wir sagen einfach nur, wir haben das. das. Man kann sich auch überlegen, ob Deutsche Bahn eine starke Marke ist. Ja, also auf jeden Fall ein großer Wettbewerber, aber jetzt vielleicht in Beliebtheitswerten, nicht ja, ganz oben.
1: Aber das ist ein, auch wieder ein gutes Beispiel. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da kann man auch wieder sehen, wie es auch geht, ohne dass ich eben wirklich immer die ganze Zeit sagen muss, wir sind besser als der und der, sondern ich kann einfach sagen, auch da wieder, ich bin äh, der Reiseanbieter für XYZ zum Beispiel und ja. macht das so und so. Oder die Deutsche Bahn die eine Kampagne gegens Fliegen gemacht hat, die halt so ein bisschen der Vertreter des Kurzurlaubs wurde und sagt, guck mal, hier in Deutschland ist doch auch schön, fahr doch mal wieder Bahn. Ähm, auch das ist ja wieder eine andere Werbung und äh, wieder einfach der Punkt, ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie selber sprechen, sondern da hat die Deutsche Bahn halt auch einfach schicke Bilder von St. Peter-Ording gezeigt und gesagt, guck mal, wie schick das hier in Deutschland ist. Und das ist natürlich eine schönere Werbung als, guck mal, wir haben ein bisschen mehr Beinfreiheit als ein EasyJet-Flieger, der dich sonst nach London fliegt. Ja, pff, dafür kostet der aber auch nur ein Fünftel von dem, was ich für die Strecke zahle. So, ne? Und das ist, glaube ich, am Ende der sichere und bessere Ansatz gewesen, als zu versuchen, sich jetzt zum Beispiel mit irgendwie einem Fluganbieter oder Flixtrain zu duellieren ähm, und damit irgendwie zu versuchen, noch was rauszureißen, weil ich drei Zentimeter mehr Beinfreiheit habe. Genau, ähm, das waren jetzt einfach mal so ein paar... Äh, Impulse, die ich so mitgenommen habe, die ich ganz interessant fand, die ich auch immer, bevor ich sie hier geteilt habe, auch immer mal für uns so ein bisschen ausgearbeitet haben, beziehungsweise noch ausgearbeiten werde. Also gerade das Thema Kategorie ist was, wo ich mich noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen wollte, noch mal zu überlegen, was wollen wir eigentlich prägen, ja? also wo, wo wollen wir irgendwie uns ab, äh, ja, besonders machen und unsere eigene Kategorie aufbauen. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herzen legen, dass ihr euch da auch mal einfach Gedanken darüber macht äh, über die verschiedenen Fragen ich schreibe die auch noch mal in die Beschreibung, äh, dass ihr wisst, äh, worüber wir so gesprochen haben und dass wir das dann noch mal einfacher sehen könnt und einfach mal für euch beantworten könnt. Ähm, bevor du jetzt noch mal über Google und äh, Facebook Werbung äh, sprichst, dachte ich bringe ich noch einmal kurz äh, die versprochenen Podcast Empfehlungen äh, im Bereich Marketing. Also Ich höre tatsächlich überwiegend englischsprachige Podcasts, ähm, weil ich sie einfach immer besser finde als deutschsprachige Podcasts. Ähm, Da kann ich vor allen Dingen seit neuestem die My First Million empfehlen. Ähm, Das ist wirklich ein guter Podcast, wo verschiedene Ideen gebrainstormt werden und in diesen Ideen und der Umsetzung immer ein paar Marketinggeheimnisse versteckt sind. Also wie kann man das dann am besten irgendwie an die Kunden bringen und ähm, was kann man sich da überlegen, damit das irgendwie funktioniert. Ist wirklich ein total cooler Podcast, finde ich. Ähm, Und dann finde ich Starting Greatness total spannend. Ähm, Da ist zum Beispiel dieses äh, Cattery-Design letztendlich her. Also da spricht er mit verschiedenen Leuten, die wirklich große Sachen aufgebaut haben, die man auch kennt und äh, fragt, was sozusagen der äh, Beginn war. Was hat sie dort besonders gemacht, was hat sie dort eben gemacht. ihnen das Gefühl gegeben, dass sie dadurch am Ende so gut starten konnten. Und was sind so die ersten Schritte, die den Unterschied machen eben zwischen einem guten Ergebnis und eben Greatness. Ähm, Finde ich eine total spannende Show. Nicht jede Folge ist zum Bereich Marketing. Gibt auch mal Mindset und Co. Aber es sind sehr, sehr viele Folgen auch im Marketingbereich, die ich wirklich, wirklich gut fand. So, jetzt darfst du noch mal so, über ja. Facebook und YouTube sprechen.
0: Also, oder generell. Was würdest du eigentlich sagen, auf welchem sozialen Netzwerk oder von welchem online anbieter würdest du sagen, spricht dich die Werbung am meisten an?
1: Meinst du jetzt der, also die, die Werbung, die Facebook macht, damit ich bei Facebook Werbung mache?
0: Oder nee, quasi die Werbung, die du auf Facebook siehst.
1: Ah, was ich da sozusagen am angenehmsten aus, zum ja. Konsumieren finde.
0: Ja beziehungsweise, ja, beziehungsweise was am effektivsten bei dir ist, meinetwegen.
1: Also am effektivsten ja, also, ist, glaube ich, tatsächlich bei mir, aber das ist eher, weil ich da, glaube ich, mehr bin und dementsprechend da mehr Daten über mich zusammengekommen sind und die Werbung einfach treffender ist, finde ich tatsächlich Instagram, weil ich da, glaube ich, einfach so perfekt targetierte Werbung inzwischen bekomme, dass mich das alles anspricht und dass mich das alles interessiert und dass ich nicht denke, oh Gott, was soll das denn? Ähm, Ansonsten, sage ich mal so, ähm, Google-Werbung ist natürlich relativ einfach, weil wenn ich irgendwas suche und dann als erstes Ergebnis was kommt, was ich suche, was dann halt bezahlt wurde, mhm. klicke ich natürlich drauf, weil ich hab's ja gerade gesucht. Das ist natürlich einfach. Was mich am meisten abtönt, sage ich mal, sind zwei Sachen, das ist im Moment noch die Gestaltung von LinkedIn-Ads, weil ich die unglaublich schwach finde. Also die Werbung, die da hochgeladen wird, passt gar nicht zum Umfeld, passt gar nicht zum Netzwerk. Das ist halt die Facebook-Werbung, die äh, Audi da auch bei Facebook hochgeladen hat. Jetzt halt nochmal bei LinkedIn hochgeladen. Das finde ich einfach schwach gemacht. Ähm, Und YouTube-Werbung. Aber das liegt vor allen Dingen glaube ich auch daran, dass ich einfach immer diese Coaches bekomme, die mir dann irgendwie einen Geldschein vor die Fensterscheibe klatschen und sagen, wenn du jetzt auch willst, komm in mein Team. Und das ist halt einfach extrem anstrengend.
0: Das war gerade mein äh, Gedanke, als, als du vorhin meintest, ähm, man erreicht über YouTube-Werbung besser Leute als über Facebook-Werbung, ähm, was jetzt gar nicht direkt zu widersprechen muss, aber was mich nur daran erinnert hat, ist, die Werbung, die ich auf YouTube kriege, ist so furchtbar. Entweder... Kriege ich diese WhatsApp-Werbung, wo WhatsApp mir sagt, äh, dass WhatsApp Ende mhm. zu Ende verschlüsselt ist und was alles ganz sicher und ganz Datenschutz ist, was sehr toll ist, aber nachdem ich den Clip jetzt zum hundertsten Mal gesehen habe, habe ich es auch kapiert. Bist
1: du dir sicher? Oder
0: ich, ich kriege immer diese Coaches oder Trader oder Leute, die mir sagen wollen, dass ich auf Amazon oder e-Business oder was äh, ganz viel Geld machen kann oder nicht mehr ganz viel Geld machen kann, weil das schon der falsche ist und was anderes machen soll. Und ich, ich frage mich mal. Haben eigentlich seriöse Anbieter oder Leute mit guter Werbung kein Interesse, auf YouTube Werbung zu machen? Also das letzte Mal, als ich Fernsehen gesehen habe, was jetzt zu noch schon mehrere Jahre her ist, fand ich das, was da gezeigt wurde, obwohl es ja nicht targeted ist, viel ansprechender als das, was ich auf YouTube kriege. Ja.
1: Da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist aber an sich, glaube ich, ist YouTube ein starker Kanal, weil ich unterbreche, ich muss die ersten fünf Sekunden angucken. Ähm, selbst wenn es eine überspringbare Werbung ist. Das heißt, wenn ich die Leute da gecatcht kriege, kann ich es schaffen, dass sie im vollen Screen letztendlich meine Werbung gucken. Und wenn ich dann eine richtig gute Werbung gestalte, ähm, dann kann das auch was werden. Aber ich glaube, weil viele halt irgendwie immer gehört haben, Pattern Interrupt, ja, du musst irgendwie erstmal die Aufmerksamkeit bekommen, knallen sie dir jetzt halt immer irgendwas vor den Kopf, was halt so überzogen ist, dass es dich nicht mehr, also es es interruptet dich schon, aber eher negativ und du denkst, ach oh, scheiße, schon das wieder. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, da haben wir noch meine eine Entwicklung vor uns und ich hoffe, dass sich das bald wieder so ein bisschen bessert, dass ich wieder mehr Werbung bekomme, die schön gemacht ist, die ansprechend gestaltet ist, die das Videoformat auch einfach wirklich mal ausnutzt und das ist nicht mehr jemand, der in die Kamera labert. Und ähm, da hoffe ich sehr, dass sich das ändert, weil sonst glaube ich an sich, dass YouTube-Werbung schon ein sinnvoller Kanal sein kann.
0: Ja. Mir ist einfach aufgefallen, weil also zum Beispiel auf Facebook würde ich sagen, kriege ich relativ gute Werbung. Also ähm, Holby hat mir da mhm. Werbung gezeigt, wo es jetzt nichts bringt, weil wir da schon sind, aber was auf jeden Fall quasi theoretisch gut getargetet geworden wäre. Ähm, oder ich habe schon Werbung für eine Veranstaltung auf Facebook bekommen, wo ich mich dann auch angemeldet und hingegangen bin. Ja, das hat auch funktioniert. Während bei, bei YouTube kriege ich halt immer nur diesen Müll. Und ich, ich frage mich, warum nicht in Anführungsstrichen normale Firmen, die ja auch Fernsehwerbung machen, wie einfach nur so der Fahrrad-Online-Shop oder so, warum die nicht auch mal was auf YouTube schalten und immer nur diese Vollidioten mit dem
1: Coaching. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge mit, wenn ihr Bock habt, mal richtig gute YouTube-Werbung zu machen, ähm, die man auch mitnehmen kann und wo man auch nicht genervt ist, dann kommt mal äh, zu uns. Ihr merkt ja, Yannick hat Bock da mal was Vernünftiges zu entwickeln und dann machen wir mal YouTube-Werbung, die selbst Yannick gerne guckt und äh, gestalten das mal für euch und äh, finden da einen Weg, dass ihr über YouTube eure Ziele erreicht. Natürlich nur insofern, dass für euch sinnvoll ist und die Zielgruppe da unterwegs ist. Das testen wir natürlich auch alles. Aber dann meldet euch gerne und äh, dann ist Janik glücklich, weil er endlich mal vernünftige Werbung gezeigt bekommt.